1: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Comme chaque semaine, on vous retrouve en ce lundi matin. On espère que vous avez passé un bon week-end. Et je dis « oh » parce que je suis accompagnée d'un invité très spécial.
0: Mystère, <rire> mystère, qui est-ce
1: Qui est-ce Est-ce que vous reconnaissez sa voix Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre.
0: Mais ouais, c'est voilà. plus facile. Coucou je, tout le monde. <rire> je suis
1: avec Samuel, qui est, pour ceux et celles qui ne le savent pas, « Mon mari, depuis maintenant longtemps,
0: ah ne pas combien de temps ça fait qu'on est mariés. <rire>
1: Depuis 2017, faites votre calcul, parce que peut-être
0: qu'ils n'écoutent pas ça en 2023
1: J'avais envie de faire cet épisode, on est dans un contexte un peu particulier puisque demain Samuel s'envole pour la Tanzanie Et ouais. Pour 15 jours, <rire> franchement ça fait très longtemps qu'on n'a pas été autant séparés je pense
0: Je sais même pas si on a déjà été autant séparés
1: Je pense que si quand même 15 jours pleins.
0: Ouais. Ce qui est sûr, c'est ce que tu m'as dit hier, c'est que c'est la première fois qu'un de nous reste avec Gaspard aussi longtemps tout seul, c'est-à-dire sans être en vacances quelque part et tout.
1: Avec genre ouais. nos, nos proches, ouais, avec nos nos proches et tout. Là,
0: c'est vraiment genre 15 jours de quotidien euh, toute seule avec Gaspard et moi euh, 15 jours euh, sur un autre continent. Quoi.
1: Ouais, c'est fou. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. <rire> Donc on va revenir à notre sujet. Euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire euh, le podcast euh, ensemble euh, On va parler d'un sujet qui touche pour le coup de très près à la santé mentale, puisqu'on va parler de la dépression et de comment est-ce que toi, tu as réussi à traverser cet épisode dépressif et comment, on, en tant qu'aidant, accompagnant, je sais pas tellement comment on peut appeler ça, moi j'ai pu le vivre et, et peut-être euh, donner un, un témoignage sur ces périodes qui euh, peuvent arriver dans n'importe quelle Bien vie sûr. et à n'importe quel moment. Et c'est pas toujours facile d'aborder ces sujets et je trouve que le podcast est un, un bon moyen de le faire. Carrément. donc euh, voilà alors on va repartir un petit peu quelques temps en arrière c'est beaucoup plus facile d'avoir du recul maintenant euh, sur le moment je pense qu'on n'aurait pas pu euh, enregistrer cet épisode ça c'est clair parce qu'on a mis longtemps je pense que as mis longtemps à mettre un mot déjà sur Complètement. Euh, bah, ce, mis, euh, ce qui t'est arrivé
0: j'ai mis des mois et des mois voire peut-être euh, après rétrospectivement aujourd'hui je me rends compte je ne sais même pas mettre un point de départ et dire euh, bah, c'est à partir de tel jour où j'ai été en dépression euh, donc ça s'est installé petit à petit sur plusieurs plusieurs mois voire des années et euh, c'est très difficile de dire ça a commencé à, à tel moment, ce qui est sûr c'est que ça faisait très très longtemps que j'étais dans un état qui n'était pas euh, un état normal en fait un état heureux et ça a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'obstacles pour traverser cette épreuve-là.
1: C'est vrai que je ne crois pas vraiment qu'il y ait eu un, un déclic et je ne sais pas si vraiment ça peut arriver comme ça, tu vois, du jour au lendemain, genre tu te réveilles un matin et es en dépression, euh, je pense que c'est une accumulation de choses.
0: Bah ouais. Après, il y a des événements de vie chez mmh. certains qui font que bah, d'un coup, il t'arrive quelque chose de terrible et voilà, ça, ça peut enclencher un état dépressif. Euh, mais c'est vrai que moi, ce n'est pas le cas, c'était vraiment quelque chose qui s'est insinué en fait, petit à petit euh, comme si je montais euh, plutôt que je descendais un escalier et que chaque marche en fait c'était les jours qui continuent d'avancer, et en fait, à un moment, j'ai regardé en hauteur, je me suis dit putain, j'ai descendu tout ça, <rire> merde! Et à ce moment-là, je me dis bon, faudrait peut-être remonter quand même parce que là c'est très très sombre en bas et il fait mmh. pas très beau quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là de descente et de perte d'énergie et perte de sens, perte de goût en fait. J'ai l'impression que tout était plus fade pour toi.
0: Bah, en fait, ça fait partie des symptômes de la dépression. Hein. Donc, euh, je ne suis, suis pas psy, mais j'ai suivi du coup euh, une psychologue pendant quelques mois, euh, plusieurs mois, pour euh, voilà, essayer d'avancer. Et donc, c'est vrai que ce qu'on a observé, c'est que bah, chez moi, euh, ça se matérialisait par exemple par vraiment euh, une perte de sens, une perte d'envie, d'énergie, de faire les choses, de ne pas aller au bout de ce que je voulais faire beaucoup de fatigue, en fait, de la fatigue mmh. mentale, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où j'amenais Gaspard à l'école, après, je me mettais dans le lit jusqu'à que j'aille chercher Gaspard à l'école le soir. Et c'est vrai que, bah, c'est pas normal, quoi. Et, et ouais. pendant un certain temps, je me rendais je même pas compte. Je me disais, bon, bah, t'es juste fatigué. Mais en fait, j'avais envie de rien faire, quoi. Oui, envie... il y avait
1: cette incapacité, je me souviens vraiment, à te... en fait, il n'y avait pas de repos possible. Ouais. C'est-à-dire c'était pas simplement genre euh, je dors mal la nuit ou il euh, y a une fatigue physique ou euh, c'était vraiment ce côté surmenage euh, mais émotionnel. Euh... Ouais,
0: c'est-à-dire que tu es à la fois épuisé et à la fois tu ne fais que te reposer en fait enfin c'est ce que tu as l'impression en fait tu te dis mmh. mais c'est pas possible je dors je parce que moi en plus j'étais pas comme dans beaucoup de cas euh, la dépression c'est aussi euh, beaucoup d'insomnie, beaucoup de difficultés à l'endormissement moi c'était pas le cas je m'endormais en fait euh, tout bien te hein, je m'endormais mmh. à, à 21h euh, ouais. parce qu'en fait je... mon cerveau il avait besoin de couper il... j'en avais marre en fait de ma journée donc je coupais mais en fait c'était pas un sommeil qui était réparateur et en plus de ça bah, dans la journée j'avais tellement de morale à zéro que en fait je me disais bon bah je vais m'allonger tu vois et, et c'est vrai que bah, du coup tu fais rien de tes journées. Et tu ruminais beaucoup tu rumi... Ouais, moi, le... je ruminais beaucoup. En fait, il euh, y a plusieurs choses. Il y a vraiment la perte de sens, puis il y a la perte totale de confiance en soi. Et du coup, euh, le sentiment de ne pas être euh, bien, de ne pas être bon, de ne pas être euh, efficace dans ce que je faisais, de... que ce que je faisais, ce n'était pas intéressant pour les gens, professionnellement, que j'étais pas un bon père pour mon fils, pas un bon mari pour ma femme.
1: Mmh. Et en
0: fait, ça, c'est des trucs qui restent toute la journée dans ta tête. C'est-à-dire, c'est pas genre ah putain, ce matin j'avais vraiment un mauvais mood parce que euh, je me suis dit euh, t'es un mauvais père. Toute la journée, il y a comme des petites voix qui te disent t'es un mauvais père, t'es un mauvais père, t'es un mauvais père, t'es un mauvais mari, t'es un mauvais. Mari. Et en fait, du coup, toi, ton cerveau, il, il entend ça, il fait, il, ça devient une normalité pour lui. Mmh. Et, et en fait du coup t'es complètement euh, démoralisé, t'as plus aucune estime de toi-même et moi c'est ce qui m'est arrivé quoi. il y a un moment, euh, je, tu, on pouvait plus rien me dire parce oui, que dès qu'on me disait quelque ce chose que bah, c'est ce que tu as ressenti j'imagine Non,
1: j'allais te poser la question, est-ce que tu penses que cette période là, t'aurais eu besoin qu'on te répète, t'es un bon mari t'es un, bon un bon père, t'es un bon mari, t'es un bon père
0: je sais pas parce qu'en fait la, la dépression, c'est quand même euh, une, une maladie euh, qui existe, quoi. C'est pas un truc qui s'invente euh, chez les gens. Et c'est vrai que malgré tout l'amour et toute la positivité qu'il y avait, c'est ça le pire. C'est que c'est quelque chose où tu te dis en plus, mais putain, t'es vraiment ingrat, quoi. C'est à dire que la mmh. vie te donne tellement de choses. Je veux dire, on a de l'argent, on a une bonne situation. Euh, j'ai une femme qui m'aime, j'ai un fils qui va bien, qui est en bonne santé, qui est heureux et je n'arrive pas moi à être heureux avec tout ça et ça ça rajoute en fait ça la rajoute culabilité. à la dépression mmh. parce que tu te dis putain il y a des gens ils sont dans la rue il y a des gens qui ont faim il y a des gens qui ont rien et ils sont plus heureux que moi et moi j'arrive pas à être heureux je suis un petit con je suis un gras je me déteste en fait tu vois mmh. t'as vraiment ce truc et Wow, ça c'est la couche de plus qui vraiment finit de t'achever en termes de, de santé mentale. Quoi.
1: Oui, donc euh, le discours euh, qu'on entend parfois en mode allez, bouge-toi, euh, la dépression, euh, genre en gros tu peux t'en sortir en te mettant un coup de pied au cul. Euh.
0: Ouais, bah ça tu sais, mmh. c'est exactement comme si j'allais voir quelqu'un, euh, je sais pas, qui a une grippe ou quoi, et lui dire, euh, bon, rien à foutre de ta griffe en fait, euh, sors de là, euh, va faire ton sport, va, faire ton, va bosser. En fait c'est une maladie. Mmh. C'est une maladie qui nécessite un traitement. Et euh, fin, tous les gens qui disent que la dépression, c'est un truc euh, qui existe pas vraiment, en fait, et qui est juste une invention humaine pour dire euh, « je suis malheureux » et pour se faire plaindre, ils connaissent pas la, la scientifique définition de la dépression. Mmh.
1: Oui, parce qu'on le sait au niveau cognitif, même dans le cerveau, etc. Ah, je veux dire, il y a hormonalement, chimiquement, des choses qui se passent. C'est une, euh, oui, voilà, une maladie Oui, voilà. C'est une maladie
0: particulièrement pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller regarder sur Internet, il y a des neurotransmetteurs, donc euh, des molécules, euh, je suis pas un expert, hein, mais euh, il y a des choses qui se passent au niveau du cerveau qui se passent moins bien quand on est en dépression, et c'est une vraie maladie, donc euh, voilà, il y, a des, il y a différents stades, il y a différentes gravités. Euh, on sait que bah, moi, par exemple... Euh, pour le coup, j'étais pas dans un stade de gravité euh, extrême, parce que le dernier stade de gravité, c'est quand on commence à avoir des pensées suicidaires ou des envies mmh. voilà, de des se noir, faire mal, ouais. des idées noires, tout ça. Ça, moi, c'était pas le cas, heureusement. Et c'est vrai que c'est le dernier stade, mais j'étais juste avant ce stade-là, quand même. Mmh. Quoi, donc, euh, et c'est une vraie maladie. Donc, il faut pas, euh, quand on est aidant par rapport à notre vécu à nous, c'est vrai que toi, tu as été vachement dans ce truc de, de la patience et mmh. c'est là où je suis dans une gratitude extrême parce que beaucoup auraient pu euh, me dire bon écoute euh, ça suffit euh, lève-toi euh, en, en fait, fait je voulais
1: pas être celle qui te mette devant un professionnel ou qui parce que en tant qu'accompagnante accompagnante je sais pas si c'est toujours le cas il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe etc et c'est ok enfin je veux dire il n'y a pas de culpabilité non plus par rapport à ça parce que c'est tellement difficile de comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous alors à l'intérieur de l'autre même si Bien on sûr. partage sa vie etc c'est compliqué moi pour le coup j'avais vraiment eu des signaux d'alerte et, et j'en ai parlé beaucoup autour de nous, à nos proches, etc. Bon, on a aussi nos meilleurs potes qui sont psy, donc forcément, euh, c'est des sujets qu'on aborde plus facilement, mais je, je voyais vraiment qu'il y avait ce truc, en fait, chez toi, euh, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Qui est cyclique en fait. Et qui. Je pense que ces épisodes dépressifs, en fait, ils étaient là depuis très longtemps. Moins intenses, mais de façon euh, cyclique. Dans notre vie, il y a toujours eu des moments où tu as été, tu vois, très enjoué par rapport à mm -hmm. des choses et tu t'es mis des objectifs hyper hauts. Et en fait, tu as été déçu de toi parce que c'était des objectifs qui étaient inatteignables. Et du coup, c'était un espèce de cercle vicieux où tu rentrais dans des épisodes. De... Alors peut-être de déprime à ce moment-là, tu vois. Plus ouais, que parce que, que, que c'est
0: pas de la dépression. C'est hein, pas de la dépression, en en parler, voilà. Mais...
1: Mais en tout cas, des épisodes cycliques de que déprime comme schéma, ça, ouais. qui se répétaient, ouais. Ouais, de, de fonctionnement, etc. Et il y a eu un moment où, en fait, il y a eu un petit tilt en moi, où je me suis dit, oh là là, on n'est plus sur la déprime, on est vraiment sur quelque chose de plus intense, de plus long, c'est-à-dire vraiment de, en termes de durée. Ouais.
0: Et de plus stable aussi, parce que ouais. avant comme tu disais, il y avait des moments hauts, des moments bas, un peu comme dans la vie de tout le monde, mais moi c'est vrai que c'est un peu extrême de base, des moments très hauts, des moments très bas, mais... Euh, là c'était que bas il n'y mmh. avait plus du tout de trucs qui me permettaient de remonter un peu le, le moral et de me dire bon bah ça va le faire
1: ouais. oui, oui c'était très symptomatique de ce qui allait arriver entre guillemets même si on peut pas le prédire attention hein, mais je sentais que c'était de plus en plus fragile et en même temps je voulais pas être celle qui te pousse à aller consulter ou celle qui te dit bah, voilà ce que t'as etc déjà mmh. parce que je suis pas professionnelle de santé et qu'en plus de ça quand on est très proche je pense que c'est encore plus difficile d'avoir un recul sur tous ces sujets mais il y a eu un moment où quand même tu as eu un déclic et tu t'es dit, euh, là, il faut que j'aille me faire aider. Comment ça s'est bah, passé
0: En fait, le déclic, il vient de notre couple parce qu'en fait, euh, ça allait tellement mal moi personnellement mm. que bah, le couple forcément en pâtit. Et euh, malgré euh, tous les efforts que le partenaire ou la partenaire peut faire, à un moment, euh, quand l'autre est dans un état pareil, tu ne peux pas porter un couple à bout de bras et c'est épuisant. Et donc, effectivement, nous, notre couple, il a vraiment tangué à ce moment-là. C'était vachement difficile. Et c'était vraiment l'envie de sauver notre couple et de ne pas, euh, pas finir euh, voilà, euh, par euh, rompre ou en tout cas par euh, vraiment s'éloigner. Mm. Je me suis dit, euh, bon... Euh, on a un problème vis-à-vis -vis de notre couple, ok, il y a des choses qu'on règle en tant que couple, parce qu'il y avait aussi des choses à régler en tant que couple, mais il y a aussi énormément de choses que je dois régler moi, parce qu'en fait, euh, je vois bien que le couple, c'est un symptôme d'un problème que j'ai moi aussi, parce que je voyais que professionnellement ça allait pas, qu'avec Gaspard, c'était de plus en plus compliqué, et donc je me suis dit, en fait, là, es en train de, il y a toutes tes sphères de vie qui sont en train d'être entachées par ton mood et ton ambiance euh, mentale et à un moment voilà, je me suis dit bon il faut peut-être que j'en parle et c'est vrai que le fait d'avoir deux meilleurs potes qui sont euh, psychologues cliniciens et qui peuvent te dire bah oui oui parle-en Sam c'est une mmh. bonne idée euh, on va te donner un contact de quelqu'un qui est très bien et après bah, du coup j'ai vu euh, une psychologue hein, qui, qui est spécialisée dans les TCC donc les thérapies cognitives
1: et comportementales merci
0: <rire> mais c'est pas vraiment ce qu'on a fait en fait je crois Enfin, je ne saurais pas dire exactement... Euh...
1: Elle a une approche assez globale, voilà. dont des outils euh, TCC, mais je pense que bah, tout concernant, elle a utilisé plusieurs Oui, bien techniques.
0: sûr. Bah, on a... Voilà. Puis après, donc, le suivi s'enclenche. Et en fait, les premiers euh, rendez-vous avec elle, c'était en fait, euh, bah, vraiment mettre un mot sur ce qui se passait. C'est-à-dire que avec toi, avec euh, Loïc Mathilde, nos meilleurs amis, euh, avec les proches euh, surtout moi je parlais pas euh, beaucoup de monde de ça bah on disait pas le mot dépression parce que c'est un truc, c'est vraiment un diagnostic donc mmh. c'est la première fois que j'ai vraiment entendu quelqu'un me dire bah là vous êtes euh, clairement en état dépressif, c'est ma psy quoi, après euh, deux ou trois rendez-vous donc...
1: Euh, oui t'as un regard extérieur voilà, ça fait du bien
0: d'avoir ça et quelqu'un qui te dit bon, il euh, y a ça qui se passe mais t'inquiète pas ça se traite, ouais. et ça putain ça fait du bien aussi quoi, c'est à dire que le truc de bah, ça arrive à genre euh, énormément de monde ouais. et ça se traite et ça se soigne et
1: plutôt on le prend en charge
0: et plutôt on le prend en charge je mieux c'est et clairement il euh, y avait ce truc de ah c'est ça c'est une dépression ok bon euh, au moins je sais ce que c'est maintenant mmh. je peux le combattre le voilà moi à un moment je me suis un peu mis en mode bon bah maintenant je vais lui niquer sa mère, hein, c'est une <rire> dépression quoi. parce que quand tu sais pas ce que c'est, tu te dis mais en fait c'est peut-être juste moi, je suis comme ça ouais. je suis un ouais, mec a qui a côté... ce moral là. Il
1: ouais, y a un côté un peu je suis foutu et je suis fou à la fois ouais. <rire> il
0: y a ce truc de se dire bah au final je suis peut-être juste comme ça, euh, j'ai ouais. pas d'émotion, j'ai pas de plaisir, euh, c'est peut-être ma personnalité je sais, le truc de se dire oh, je suis hyper casanier, je suis hyper ours, non ouais. t'es en dépression tu veux pas sortir parce que t'as de l'anxiété sociale <rire> voilà, ouais. tu... c'est des mots sur des choses que toi t'imagines autrement et ça fait du bien quoi. et après t'enclenches vraiment le, le traitement, euh, la, la guérison mm -hmm. tout ça quoi
1: ouais, ça a été un, un sacré parcours mais je me souviens qu'il y avait vraiment eu ce truc de soulagement et c'était une période qui était hyper quand même compliquée parce que moi à ce moment là ma maman était très malade mm -hmm. et donc euh, l'année euh, a quand même commencé de, de façon euh, très intense euh, au niveau tu vois, de notre cercle proches et tout et, et je me souviens que il y a eu quand même une certaine forme de soulagement parce que de poser des mots et de savoir que il y avait un diagnostic savoir qu'il y a un diagnostic c'est savoir aussi qu'il y a une possibilité de s'en sortir Exactement. et je me souviens que cette période là elle a été euh, hyper salutaire pour, euh, pour toi mais aussi pour euh, nous parce que même pour Gaspard vous êtes tellement lié que lui il y a une on l'avait ressenti hein, une certaine forme de, de soulagement même s'il comprenait pas vraiment ce qui se passe parce que ça reste un enfant, il capte tout ouais, l'énergie était des plus énergies, du tout la même voilà. euh, du moment même. où,
0: où je, le travail a été enclenché, était enclenché l'énergie c'était plus du tout la même et c'est vrai que ça c'était hyper euh, comme tu dis un grand soulagement mm. et c'est vrai qu'on avait une année quand même, enfin euh, je veux dire euh, familialement, euh, personnellement on était vraiment déjà euh, bien entamés surtout toi et euh, bah, là de se dire on va pouvoir enfin avancer sur ça Ouais. Euh, ça a fait du bien je pense et après c'est vrai que c'est quand même long hein, parce que j'ai vu quand même euh, plusieurs mois d'affilée ma euh, psychologue toutes les semaines, ma euh, toutes les semaines hein, euh, mais ce que j'ai bien aimé, parce qu'en fait j'avais tenté mmh. un autre psychologue avant et c'était une méthode qui ne correspondait pas du bah, tout c'était de la
1: psychanalyse
0: hein. j'étais halluciné, le premier rendez-vous qu'on fait je raconte euh, comment je me sens euh, machin et tout et genre en 45 minutes on finit par parler du métier de mon grand-père et de en quoi ça m'a ça m'impacte aujourd'hui quoi. Mmh. Alors que genre enfin euh, des trucs comme ça des trucs qui partaient super loin et et moi j'étais genre mais je vois pas le rapport du oui, tout, bah, du, ça tout. Pas du tout. Et idée, voilà, et donc du coup j'avais du mal et quand j'ai vu quelqu'un qui m'a dit oui bon ben bah, on va traiter chaque truc chaque euh, compartiment qui correspond à l'entièreté de la dépression, on va euh, s'en occuper parce que y a des gens qui sont en dépression, qui ont pas du tout les qui ont globalement les mêmes symptômes, mais qui ont différentes particularités. Moi, par exemple, je suis assez anxieux. Il y a des gens qui sont euh, beaucoup plus euh, dans je sais pas, dans le stress, dans l'insomnie, par exemple, mm. les habitudes de sommeil, tout ça. Moi, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé parce que c'était à peu près ok. Mais il y a d'autres voilà, y a, y a choses. La question de la responsabilité. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Hein. Le fait mm. de, de pas prendre toute la responsabilité de ce qui se passait autour de moi, de pas euh, me sentir fautif dès qui se passait quelque chose de négatif autour de moi. C'est des choses qu'on a travaillées, qui sont assez personnelles, en fait, qui sont assez spécifiques. Et petit à petit, chaque compartiment, euh, tu les résous, ouais, t t le tiroir,
1: tu essaies. Tu ouvres le tiroir, tu
0: ranges, <rire> tu refermes le tiroir, tu dis, allez, tiroir d'après. Il ouais. y a des tiroirs qui sont plus agréables que d'autres à, à secouer. Mmh. Mais euh, une fois que l'étagère est terminée, tu te dis, bon, ça va tenir quelques temps. Il suffit que je les ouvre de temps en temps pour vérifier que tout est en ordre. Quoi.
1: Et donc, au fur et à mesure des séances, il euh, y a eu quand même une, une direction qui a été envisagée de, de faire aider également par du, de la médication comme oui, ça dit, bien sûr. de la chimie, euh, sachant que bon, je, je crois que la haute autorité de santé euh, conseille en première intention toujours une psychothérapie. Bien sûr. Et il faut le rappeler quand même ici, mais euh, les médecins généralistes sont pas forcément euh, hyper euh, informés sur ça. Ils ont tendance à donner mmh. des antidépresseurs sans forcément le coupler avec euh, une psychothérapie. Alors que bien accompagné, euh, on n'est pas obligé de prendre des antidépresseurs euh, voilà, toute sa vie. Alors, Et puis il dans...
0: y a différentes doses. Exactement. Et puis voilà, bah, c'est vrai que ça c'est vraiment un pas que j'ai franchi où j'avais beaucoup, beaucoup de préjugés d'appréhension. Pour moi, les gens qui prenaient des antidépresseurs, c'était des gens fous. Je mmh. le dis clairement, genre, jusqu'à, jusqu'à que... Mais parce qu'on n'en je... parle pas, en fait. Parce la que voilà, pour moi, pour moi euh... les antidépresseurs, c'était un truc de, de malade, quoi. De, de, et pour le coup, vu que j'avais jamais associé la dépression à une maladie, je me disais, c'est pour les gens fada, vraiment, les gens qui ont des problèmes très mmh. graves et qui sont en grande difficulté. Et en fait, quand, euh, ma psy m'a dit, bah, après, euh, là, ce qu'on fait, c'est important. Mais la dépression, c'est aussi, alors, si je dis pas de bêtises, un souci de recapture de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine vraiment là je suis en mode euh, sur mes souvenirs d'il y a <rire> 8 mois donc euh, s'il y a des experts ils, me, ils rattraperont mes bêtises mais en gros euh, les médicaments ils t'aident à vraiment à reprendre que ton cerveau il puisse récupérer certaines molécules qu'il a du mal à récupérer tout seul donc les médicaments ils t'aident à ça ou alors ils empêchent ça je sais plus mais bref voilà mmh. les médicaments t'aident vraiment sur un truc biologique qui existe dans ton cerveau quoi c'est pas un truc, euh, c'est pas ouais. placebo c'est pas des petits bonbons au sucre, C'est un vrai truc, c'est un vrai effet dans le cerveau. Et en fait, euh, du coup, on s'est dit, bah ok. Donc euh, la psy, elle m'a conseillé ça. Moi, je suis allé vraiment mon généraliste. J'ai dit, bah voilà, je suis ma psy depuis quelque temps. Elle me dit que ce serait peut-être intéressant qu'on fasse ça, qu'on entame des antidépresseurs. Donc, on a commencé avec une très faible dose pendant plusieurs, euh, pendant un mois, je crois. Et on voyait pas de grands changements. Même si on continue la thérapie, donc on voyait quelques améliorations, mais il n'y avait pas de changement de mmh. dingue par rapport à mon état, mon humeur en fait, parce que c'est vraiment ça que ça résout, l'humeur, mmh. les antidépresseurs. Donc on est passé à une dose un peu plus haute, qui reste quand même faible par rapport à ce qu au maximum qu'on peut donner. Et là, ça a fonctionné, donc c'est-à-dire que mon cerveau a commencé à se dire « Ah, c'est cool, euh, on, on arrive à refonctionner euh, ». Je l'ai fait pendant six mois. Et euh, en même temps, bien sûr, de la, de la psychothérapie, parce mmh. que de toute façon, euh, la psychothérapie, c'est ce qui m'a sorti de là pour moi. Hein. Après, euh, je pense que les antidépresseurs, c'est ce qui a permis de passer le cap de vraiment se dire là je vais m'en débarrasser à savoir que du coup quand on prend des antidépresseurs l'objectif c'est vraiment de pas les prendre à vie ouais, parce que sûr. sinon euh, bah, effectivement euh, ça fonctionne mais euh, tu as une accoutumance mm -hmm. et du coup tu es obligé d'augmenter les doses de passer à d'autres molécules enfin, c'est vraiment un bordel et, et pour le coup moi l'objectif c'était vraiment d'en prendre le moins possible parce qu'en plus de ça bah, je me suis dit euh, moins t'en prends plus ça veut dire que tu seras guéri donc il y avait cet esprit de dire euh, vu que je veux fight la dépression je veux pas en prendre longtemps quoi et euh, au bout de 6 mois, on, on s'est dit bah on va baisser la dose. Mmh. J'ai baissé la dose pendant 3 fait mois. Un sevrage. Ouais, ouais un sevrage quoi. Mmh. Parce qu'en fait, pour le cerveau, c'est assez euh, intense ces Bien médicaments. Sûr. Donc euh, du coup, euh, maintenant, j'en prends plus du tout. Et c'est vrai que bah, tu le remarques quand même. quand ça C'est-à-dire que tu le prends pendant 6 mois. Après, tu baisses la dose, tu le prends pendant 3 mois. Et après, quand t'en as plus, tu te dis. Ah oui, bon, il va falloir quand même que je fasse quelques petits efforts parce que. Mmh. Et après, si tu as la psychothérapie qui a bien mis en place les trucs, tu t'en sors. Ouais. Mais je comprends que ce soit difficile. Quoi.
1: Oui, et puis euh, souvent, euh, ce qu'on dit, et, et je sais que Mathilde en avait déjà parlé dans des épisodes du podcast sur le sujet, mais euh, quand on voit que certains symptômes peuvent revenir, etc., il faut pas hésiter à justement, aller reprendre une, une psychothérapie pour traiter euh, les symptômes et, et quelques petits signaux euh, et difficultés euh, le plus rapidement possible, pour éviter justement tu vois, de ça. repartir dans un cycle plus euh, intense. Mais oui, il y a vraiment eu un, quand même un changement euh, en tant qu'accompagnant, du coup. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est proche de quelqu'un qui est en dépression, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas où se placer. On ne sait pas trop comment euh, apporter son soutien. Moi, je sais que bon, tu as parlé de la, de la patience. Oui, je pense que ça fait partie, euh, mais ça fait partie aussi de l'amour hein, donne à la personne qui est à nos côtés, euh, de pouvoir dire « Ok, là, je comprends que c'est une période difficile pour toi. Alors peut-être que je n'ai pas été aussi patiente que j'aurais voulu l'être aussi parce que personnellement, j'étais dans une période compliquée. Après, je connais mes billets d'exigence élevées qui font que j'ai tendance à toujours trouver que j'en fais pas assez. Mais parce que voilà j'étais aussi aidante bah, de, de, de ma maman et accompagnante de ma maman, donc ça a été difficile à, à gérer. Mais je pense que ouais, cette notion de, de patience, elle est, elle est importante. Et ne pas hésiter à vous, en tant qu'aidant, se faire aider aussi. Pas forcément chez un psychologue, si vous n'en ressentez pas le besoin, mais d'en parler aussi avec des proches de confiance, de demander du soutien sur certaines choses, sur certaines choses de charge mentale, parce que je me souviens qu'à cette période-là, et quand je vois aujourd'hui, je me dis mais oh, la différence, elle est incroyable euh, sur la gestion de notre foyer et des tâches de notre foyer et la charge mentale, en fait, c'était impossible de pouvoir prendre plus en charge, de pouvoir prendre certaines choses en charge, ça. parce que tu étais tout simplement en incapacité de le faire dû à la maladie. Et du coup, moi, je me sentais complètement surmenée sur certaines choses. Et du coup, avec le recul, je me dis que parfois, juste demander de l'aide sur la côté, sur euh, certaines choses de, du quotidien, etc., ça peut être aussi une, une solution pour euh, soulager la personne qui mmh. est aidant et qui est accompagnante et euh, ne pas hésiter aussi à, à essayer d'avoir du dialogue quand c'est possible parce que des fois le dialogue il est rompu et au début je me souviens quand toi tu étais vraiment dans une période très très compliquée etc et c'est pour ça aussi que notre couple en a pris un coup parce que le dialogue était impossible et d'accepter que le dialogue n'est pas possible, d'accepter que le dialogue est rompu, c'est difficile quand on est un couple qui a toujours eu l'habitude de clair. communiquer donc prendre du recul par rapport au fait que ce n'est pas de notre faute, de ne pas culpabiliser sur, justement, j'en ah ai pas fait assez, ou euh, je ne sais plus quoi faire, etc. Accepter de l'aide sur des petites choses de charge mentale quotidienne pour pouvoir euh, aussi avoir des moments de ouf, respiration par rapport à tout ça. Moi, c'est ce qui, je pense, aurait pu euh, ouais, ouais, bien sûr. aider.
0: Bien sûr, et puis se rappeler que la personne, souvent, c'est dans des couples, la partenaire ou le partenaire n'est pas responsable mmh. de l'état de l'autre aussi. Enfin, je veux dire, c'est un énorme poids, et il ne faut pas non plus se le prendre sur les épaules en se Disant, c'est de ma faute si il ou elle est comme ça. Et ouais. je suis responsable de ça parce que ça peut être hyper destructeur et, et c'est euh, pas facile ouais, à, Même quand il pas...
1: y a des enfants au milieu, etc. Voilà,
0: il y a les enfants, tout ça, c'est pas facile. Donc mmh. c'est vrai que j'imagine que pour toi, ça n'a pas été de tout repos, c'est clair. Oui, et et c'est oui. vrai que sur le moment, ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un truc où tu te dis, mais t'es vraiment. Euh, en plus, tu fais subir ça c'est pour ça que j'ai
1: essayé de faire en sorte de jamais euh, tu vois le, trop le, le montrer et de prendre sur soi etc mais euh, je sais que pour les personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation c'est difficile parfois de prendre sur soi parce qu'on se sent impuissant en fait, quand on se sent impuissant par rapport à une personne qu'on aime euh, c'est très compliqué et c'est pour ça aussi que je voulais pas non plus être celle qui te fout les deux pieds de, dans le cabinet d'un ou d'une psy quoi non, mais ça, aurait parce pas que marché, ça aurait pas marché, c'est une démarche qui est personnelle par contre euh, on a quand même eu des discussions sur ça, sur cette possibilité de se faire aider, sur ce qui existait comme solution. Et par petites touches, même si parfois euh, c'était un dialogue complètement fermé, on réessayait quelques jours plus tard, etc. Et je pense que ça plante des graines mm -hmm. sur la possibilité qu'il existe bah, des solutions.
0: Bien sûr. Et puis, se rappeler que ce processus de décision d'aller voir euh, un psy, de prendre des antidépresseurs, tout ça, c'est un processus qui est long, en fait. Mm. Qui est long à, à réaliser pour la personne qui est euh, dépressive parce que, bah, en fait, euh, ça demande tellement de confiance en soi. De se dire là, je peux sortir de cet état-là, je peux me faire aider pour guérir, pour sortir de ça, que c'est très long, quoi. C'est très long à intellectualiser. Mmh. Moi, ça m'a pris des mois avant de me dire, oui, peut-être que ce serait bien que j'aille voir une psy.
1: Bien sûr. Ouais, c'est beaucoup. Si on de parle patience. de moi, quoi, pour moi. C'est un long chemin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que bah, la vie n'est plus la même. Hein.
0: Non, mmh. franchement, c'est. En fait, un... bon, moi, pour le coup, euh, j'ai l'impression que ça faisait des années que je n'avais pas été dans cet état d'esprit-là. Mmh. Alors, à une moindre mesure euh, avant, mais en tout cas, l'année 2022. Euh, fin, la fin de l'année 2021 et le début d'année 2022 c'était vraiment le plus down possible mmh. et euh, de sortir de ça et d'être dans une énergie comme ça aujourd'hui où euh, je prends du plaisir avec mon fils, je prends du plaisir dans mon couple je prends du plaisir professionnellement parce que aussi j'ai redéfini grâce à, à ma psychothérapie tout ça. j'ai redéfini mes valeurs j'ai redéfini ce que j'avais euh, envie de faire dans ma vie, ce que j'avais envie de porter comme message euh, d'avoir fait tout ça, ça paraît peut-être pas énorme, mais pour quelqu'un qui partait d'aussi bas que moi, en termes d'humeur et d'énergie, c'est moi j'en suis très très fier et aujourd'hui, cette fierté-là, elle me porte aussi, elle me guide euh, vers autre chose, vers euh, des projets euh, toujours plus euh, entreprenants et des choses mmh. euh, que j'imaginais pas avant. Parce qu'en fait, tout simplement, avant, moi, mon projet, c'était euh, de faire le strict minimum de que, ce que je pouvais mmh. faire et de ne pas euh, partir euh, tout seul dans la nuit, euh, dans la rue, euh, pleurer. Enfin, euh, tu vois, ouais. de, de, de juste tenir, quoi, c'était déjà bien. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'était dans un truc, en mode un peu de survie où tu fais le strict minimum. T'es en pilote automatique, oui, quoi. Voilà, es, c'est ça. En pilote
0: automatique. Et tu te fais à manger. Tu fais... Moi, pour le coup, je faisais à manger à, à Gaspard. Euh, je rangeais vite fait la maison. Je faisais vraiment voilà, le strict minimum. Et après, c'était euh, coucher. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, quand j'avais des trucs pour le boulot à faire, je les faisais. Mais vraiment, euh, pas de la qualité euh, incroyable et pas des trucs euh, dont j'étais fier. Puis en ça n'avait aucun toi. sens. quoi. C'était purement moi, alimentaire. Et, et quand je vois là la différence avec aujourd'hui... Je me dis, waouh, mais c'est vrai que t'étais très, très loin quand même. Quoi. Mmh. Bah, bien sûr, c'est quand
1: loin. on sort la tête de l'eau qu'on se rend compte à quel point euh, ça a été deep et, ouais. et profond. Et, et franchement, euh, alors pour le coup, là, je pense que l'accompagnant et les dents euh, a un recul différent. Parce que euh, du coup, euh, moi, j'ai vu le chemin euh, traverser. Et c'est incroyable. Enfin, vraiment, tu sais que je suis très fière de toi. Mais euh, toute cette période-là euh, montre à quel point euh, la santé mentale, c'est juste. Euh, indispensable, primordial et c'est une priorité par rapport à tellement, tellement, tellement de choses et le fait que tu en sois que tu l'es pris en charge tout simplement et que tu portes ce message aujourd'hui c'est aussi une manière je pense de de sensibiliser au fait que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment, peu importe votre âge, votre classe sociale, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, et aussi, même si vous êtes un homme, parce que la santé mentale, souvent, c'est tabou, et alors ça l'est encore plus en tant qu'homme, donc... Euh voilà, merci bah, d'avoir fait passer ce message. Bah, merci
0: et merci à toi parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est un message qui est hyper important. Le nombre de gens qui qui sont dans cet état-là et qui n'ont pas l'aide nécessaire pour pouvoir en sortir, c'est hallucinant. Et c'est vrai que plutôt que de dire rien à foutre de ta dépression, moi j'ai envie de dire plutôt, bah, on est là et on va s'aider, on va s'entraider. Et c'est vrai que tu sois, c'est vrai que les hommes, on a vraiment ce truc. Euh bah, patriarcal, de dire, euh, non, on n'a pas le droit d'être euh, mal, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'avoir, de, d'avoir euh, des émotions. De, de, euh, c'est faux, c'est complètement faux. Euh, je veux dire, moi, euh, pendant six mois, euh, j'ai pleuré euh, peut-être trois, quatre heures par jour, <rire> trois, quatre heures par nuit, facile. Et vous inquiétez pas, les glands de lacrymale, c'est magique, ça revient. Donc, <rire> tu peux pleurer tous les jours pendant très longtemps, il n'y a pas de souci, même quand on est un bonhomme. Donc, euh, c'est vrai que c'est important de le dire, de dire, euh, voilà, trouvez de l'aide, faites-vous aider. Et puis, des fois, on n'a vraiment personne. Juste dites, je suis pas bien, et il y aura du monde autour qui essaiera de, de le trouver pour vous. Et voilà, mm. n'hésitez pas à contacter les gens autour de de vous et vous faire aider.
1: Ouais, merci beaucoup d'avoir témoigné. N'hésitez pas à aller regarder les informations de ce podcast. On mettra le maximum d'infos à ce sujet. Et ouais. puis, moi, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et à très vite. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine.